0: Warte, ich habe noch was vergessen. Ähm, also Mittwoch eine Vorlesung wahrscheinlich und Samstag halt irgendeine Sache. Ja. Und jetzt wirklich. Ciao. Ciao. Moin Leute und willkommen zum Podcast, die Gamer und vieles mehr. Heute lese ich, äh, machen wir eine Vorlesung. Und zwar Paluten, Freedom, Reise zum Mittelschlund der Erde. Das ist das neue Buch von Paluten. Ich habe es mal gekriegt und ich wollte einfach mal eine kleine Vorlesung machen, weil ich Bock hatte. Es wird vielleicht mehrere Teile davon geben. Also, ich fange mal an. Ähm, Prolog. Edgar, guck mal! Paluten winkt, sein äh, winkt stolz seinen besten Freund heran. Der Schwein Edgar. Tada! sagt er und trat zur Seite, damit Edgar den großen Ka Haufen Karotten, den er am Beet hinter seinem Haus aufgeschichtet hatte, besser sehen konnte. Frisch geerntet! Edgar rumpfte die Schweinenase, trabte um den beeindruckenden Karottenha Ach, Karottenhaufen herum, schnüffelte an ein, zwei Stellen und legte den Kopf schief. Findest du nicht, dass du dich etwas einseitiger ernährst? Findest du nicht, dass du dich etwas einseitig ernährst? Fragt er dann. Das war nicht die Reaktion, die sich Paluten erhofft hatte. Wieso denn einseitig? Erwiderte er verständnislos. Ich esse viele verschiedene Sachen. Esker setzte sich auf die Hinterläufe. Was denn zum Beispiel Paluten musste... Nicht lange nachdenken, er zählte seine Lieblingsgerichte auf. Seine sehr abwechslungsreichen Lieblingsgerichte an den Fingern ab. Geriebene Karotten, Gemüse allerlei, ganze Karotten, Muscheln, mu mu Muscheln mit Karotten, Muscheln, Karottenkuchen, Kuchen, Karotten. Edgar brach ihn mit einem erhobenen Huf zum Schweigen. Fällt dir etwas auf, was haben Warte, ey, ich muss noch kurz erklären. Ich habe vergessen, die Vorstellung am Ende am Anfang zu machen. Warte, also. Der erste Charakter, Paluten. Er ist ein liebenswerter und chaotischer Kürbiskopf. Zweitens, Edgar. Edgar ist Palutens allerbester Freund und begleitet Paluten bei fast jedem Abenteuer. Also das ist ein Schwein, Edgar. Professor Ente, der Professor ist ein genialer Wissenschaftler und hat immer die richtigen Ausrüstungen am Start. Junior, Junior ist der Sohn von Edgar und seiner Frau Claudia, auch ein Schwein. Dieter, das mehr literische Superhuhn des Führeridemsports. Ähm, das ist ein Huhn halt. Paluten, das ist ähm, halt äh, ein grüner Paluten. Ja, wer Freedom, ge Freedom gesehen hat, der weiß, was das ist. Hm. Ähm. Okay. Edgar brachte ihn mit einem erhobenen Huf zum Schweigen. Fällt dir etwas auf? Was haben alle diese Gerichte gemeinsam? Paluten kratzte sich an seinen Kürbiskopf. Sie sind lecker? Äh, sie bestehen mindestens. Zu Hälfte aus Karotten, berichtigte ihn Edgar. Du isst nichts ohne Karotten. Das stimmt doch gar nicht, widersprach Paluten empört. Ich habe letztes Jahr noch Kaiserschmarrn gegessen, ganz ohne Karotten. Das war auf einer Alm gewesen, als er und Edgar den Mount Schmever wussten erklommen hatten. Das war auch ein das war auch ein Buch. Der hat nämlich Paluten, der Youtuber hat nämlich mehrere Bücher. Die und als er erklommen hatten, um Professor Enter ein wichtiges Metall zu bringen. Er setzte er seufzte sehnsüchtig, als er an den Kaiserschmarrn dachte. Letztes Jahr, wiederholte Edgar, als wäre damit alles gesagt. Paluten öffnete den Mund, schloss ihn dann wieder, ohne etwas darauf geantwortet zu haben. Edgar hatte schon recht, auch wenn er fast alles mochte. Er am liebsten Karotten. Er hatte sich so daran gewöhnt, dass ihm das kaum noch auffiel. Vielleicht war wirklich die Zeit gekommen, etwas anderes zu probieren. Etwas Neues. Edgar schien den gleichen Gedanken zu haben. Wieso guckst du dir nicht ein paar Kochsendungen im Fernsehen an? Lernst daraus und kochst etwas für Claudia, Edgar Junior und mich. Etwas, in dem keine Karotten sind, schlug er vor. Und wenn uns das schmeckt, backt Claudia ihren leckeren Karottenkuchen für dich. Palutens Augen leuchteten auf. Es war ein toller Vorschlag. Je länger er über ähm, die Idee nachdachte, desto besser gefiel sie. Ich werde etwas ganz Besonderes für euch zubereiten, versprach er. Mein eigenes Rezept. Zutaten purzelten putzel, wild durch seinen Kopf. Wenn er schon für Edgar und dessen Familie kochen durfte, dann sollte er sie auch etwas Besonderes bekommen. Warum fängst du nicht? Mit einem bewährten Rezept anschlug sein kleiner Freund. Eins, bei dem man nicht zu viel falsch machen kann. Ach was, winkte Paluten ab. Das wird eine einzigartige Kreation. Etwas, das ihr noch nie zuvor gegessen habt. Edgar wirkte auf einmal nervös, was Paluten nicht so ganz verstand. Dann rieb er sich voll Tatendrang die Hände. Ich muss jetzt leider da los, Kochsendungen gucken. Ich werde euch nicht enttäuschen, versprochen. Eine Woche später, ich wollte noch kurz meine Meinung dazu sagen. Zum Ersten, weil ich nicht ganz verstehe. Edgar äh, meckert darüber, dass er immer nur Karotten isst. Und was kriegt er als Belohnung? Karottenkuchen. Für mich ergibt das nicht ganz Sinn. <lacht> also, den, ähm... Nee, ja, weiter. Eine Woche später. Die Suppe zischte und blubberte. Paluten setzt da seine Schutzbrille auf. Wieso eine Schutzbrille beim Kochen? <lacht> Streift sie sich die Ellenbogenlangen Handschuhe über. Äh, wieso kocht er nicht normal ohne Schutzausrüstung? Hm. Wieso wäscht sich eigentlich einfach die Hände anstatt sich Schutz anzu Handschuhe anzuziehen. <lacht> Verstehe ich nicht. Über und nahm den Kessel vom Feuer. Auf seinen 8 Zoll großen Fernseher gingen gerade Meisterköchin und, äh, und Stachelschwein... Gingen gerade Meisterköchen und Stachelschwein... Hä? Wieso? Und... Ich lese mal den ganzen Satz. Auf seinem 8 Zoll großen Fernsehen ging gerade Meisterköchin und Stachelschwein. Yala, Peno, Auf und ab. Ach, letztens Zweipel. So, und ist auch egal. Wie, ich, ich will es auch jetzt nicht unbedingt kritisieren. Also mir egal, ob das ein Film ist oder nicht. Kann man wenigstens noch lesen. Wie lautet die Arztregel der Heldenküche? Wir nehmen uns dem Topf nie ohne Schutzkleidung. Topf? Ja, ich hab's verstanden. Murmelte Paluten, während er den, Ke äh, während er den Kessel auf dem Tisch abstellte. Jala Peno sah mit ihren dunklen Knopfaugen in die Kamera, als hätte sie seine Worte gehört. Die hohe weiße Kochmütze saß mit der spitzen Schnauze senkrecht auf ihr, äh, mit der spitzen, Schnauze senkrecht auf ihrem Kopf. Die langen Stacheln hatten sie fein säuberlich nach hinten gekämmt und sie raschelte bei jedem Schritt. Palute hatte ihre Sendung Heldenküche, nichts für Feiglinge, erst vor ein paar, paar Tagen entdeckt. Doch er hatte schon alle Folgen gesehen. Ja, äh, war, war auf der Suche nach dem schärfsten Gesicht der Welt. Aber egal, welches Rezept man ihr auch schickte, es war nie scharf genug. Dann soll äh, sie mal... Das, äh, das schärfste äh, Sache der Welt probiert. Das habe ich letztens erst irgendwie gegoogelt. Irgendwie das drittschärfste, das Way und das schärfste ist irgendein Molekül äh, und das zehnte wurde auch beschrieben schon. Es hat man hat das Gefühl, dass ein Magma in den Mund gegossen wird und wenn das erste, ich glaube, dass das ist nicht zum Essen da. Ich glaube, man. Ja, ich glaube, das wäre sehr. Ja. wäre sehr, sehr, sehr tödlich. Ich. Weil, wenn es so scharf ist, schon das zehnte schmeckt wie mit Magma. Und das dritte ist Pfefferspray, was die Polizei benutzt, um gefährliche Leute irgendwie wegzuhalten dass das in die, dass man sogar behandelt werden danach muss wenn man es in die Augen also ich finde das also das ist schlimmer als äh, also vielleicht sollte man das ihr mal schicken ist das auch dann zu so mild <lacht> vielleicht, ähm, vielleicht aber egal welches Rezept man ihr auch schickt das war nie scharf genug Vielleicht kann ich ihr ja helfen, dachte Paluten. Er hatte im Internet ähm, nach scharfen Sachen, ich glaube die Formulierung ist ja falsch, scharfe Sachen, denkt man an scharfe Sachen. Im Krieg benutzt man scharfe Sachen. Im echten Leben benutzt man keine scharfen Sachen zum Kochen. Nur, chill, äh, nur richtig scharfe Sachen. Ah, nee. oh, nur zum Kochen scharfe Sachen. Ihr ja, wisst, du ich meine Chili und so. Und nicht, was gleich kommt. Besucht und viele Zutaten gefunden. Jetzt muss er sie nur noch, noch zusammenschütten und kochen. Das fertige Gericht wollte Edgar und seine Familie servieren. Claudia ist gerne scharf, das wusste er. Wenn sie jetzt für das stärkste hielt, was sie je gegessen hatte, würde er das Rezept Jala schicken. Gedanken sah er sich schon mit ihrem Studio sehen und in ihre dunklen Augen blicken, während sie begeistert, ähm, während ähm, sie begeistert seine Suppe schlürfte. Er setzte sich und zwang sich, in die Realität zurückzukehren. Erst einmal musste er sein Rezept perfektionieren und danach noch etwas finden, das Edgar, Ju Edgar und Junior schmeckte. Das sollte ja ein schöner Abend für alle werden. Aber eins nach dem anderen mal sehen, murmelt er. Warf einen Blick auf seine Zutatenliste. Ich glaube, er hat wirklich das Falsche bei Schaf verstanden. Es würde nur töten. Guck mal, das Erste ist schon Batterien. Äh, ja. Das Zweite, ein Eimersäure. Man würde schon nur von einem Eimersäure sterben. Dann drei Esslöffel TNT. Ein Ga Glas Benzin, zwei f Löffel Uran, ich frage mich nicht, wieso das bei Schaf kommt. Ein geschmolzenes Sägeblatt, zwei Teelöffel geraspeltes Schwertkling, man will sich dabei die Kehle aufschneiden, 0 wo. Ein Esslöffel eingeschmolzene Pfeilspitzen, Pfeffer. Was heißt hier Pfeffer? Raspelt waren die ganz klein? Nicht raspelt, dann macht man die ganz klein oder so. Oh, keine Ahnung. Er schlug sich mit der Handfläche auf die Kürbisstürm. Beinahe hätte er den Pfeffer vergessen. Rasch ging er zu einer großen Holzkiste an der Wand. Darin sammelte er alles, was er nicht wegwerfen wollte, für das er aber auch keine Verwendung hatte. Um zu sein, stehen der Kiste ein ziemliches Chaos. Er hatte sie schon oft aufgeräumt, aber irgendwie kehrt das Chaos nach ein paar Tagen immer wieder zurück. Wieso hast du das auch immer in einer Kiste und nicht einfach in einem Regal? ist doch viel einfacher. Wenigstens fand er nach wenigen Minuten eine kleine Pfeffermühle und einen Holzlöffel zwischen einem abgebrochenen Schwert und einem alten Stiefel. Paluten dachte kurz drüber nach, den Stiefel in den Kessel aufzukochen, war, verwarf aber die Idee gleich wieder. Leder war zäh, nicht scharf. Damit hätte er höchstens die Suppe ruiniert. Ich glaube, er ruiniert die Schuhe mit den zwei Teelöffel geraspelte Schwertklinge und ein Glas Benzin und ein Eimer Säure. Damit ist schon genug ruiniert. Oder die ist schon ruiniert. Und der Stiefel würde es noch schlimmer machen. Also was ich für eine richtige Suppe ist was ganz anderes. Aber ist auch egal, habe ich schon gesagt. Er schloss die Kiste und drehte sich zum Tisch um. Obwohl er den Kessel schon vor ein paar Minuten vom Feuer genommen hat, brodelte er und dampfte er immer noch. Anscheinend war es nicht die Hitze, die dafür sorgte, sondern etwas anderes. Ja, vielleicht der Eimer ihre. Ach komm, ich mache jetzt keine Kommentare mehr. Bis wir im nächsten Kapitel sind, ich das besser? Okay, dann ich ich's jetzt. Er schloss die Kiste und drehte sich zum Tisch um. Obwohl er den Kessel schon vor ein paar Minuten vom Feuer genommen hatte, brodelte und dampfte er immer noch. Anscheinend war es nicht die Hitze, die dafür sorgte, sondern etwas anderes. Paluten pfiff fröhlich vor sich hin während er eine Prise Pfeffer in die Suppe gab und den Holzlöffel in ihr versenkte, um sie umzurühren, Es zischte Leute. Das Pfeifen erstarb auf seinen Lippen und er zog den Löffel rasch wieder raus. Als er sah, dass nur noch der Griff übrig geblieben war, wurden seine Augen groß. Und selbst der Griff löste sich nun aus, als sich die Suppe am Stiel hinauffraß. Paluten ließ ihn los, bevor die Suppe seine Handschuhe erreichen konnte. Der Stier klatschte in den Kessel und verschwand. Die Suppe dampfte noch heftiger und zischte noch lauter. Blasen bildeten sich am Rand des Kessels. Es blubberte, es grummelte und knirschte. Auf einmal sah Paluten, wie die Suppe weniger wurde. Was? stieß er überrascht hervor. Der Pegel stand, sank rasch wie in einer Badewanne wo man den, wenn man den Stöpsel zog, im schwante Böses. Die wird doch nicht. Er bückte sich und verdrehte den Hals, bis er unter dem Tisch blicken konnte. Tatsächlich. Die Suppe hatte sich durch den T Kessel, äh, durch den Kessel und den Tisch gefressen und tropfte nun auf die Holzdielen. Auch die zischten und lösten sich unter den und lösten sich unter den Tropfen auf. Rasend schnell entstand ein Loch. Paluten konnte zugesehen, wie sie, äh, sie sich die Suppe immer tiefer fraß. Durch die Tischplatte fiel und senkrecht ins Loch. Die Tischplatte... Ah, okay. Das habe ich verstanden. Palute rechnete damit, dass er dort stecken bleiben würde, aber er verschwand einfach. Nur einige Dampfschwaden und der bleißende Geruch von Säure, Benzin und Pfeffer hingen noch in der Luft. Wow! Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er das serviert hätte. Wahrscheinlich wäre es schon vorher mit Heller weg gewesen, aber stell dir mal vor, du hättest das probiert. Das wäre wahrscheinlich zwar nicht schärfer als das Schärfste der Welt, aber es wäre Säure. Einfach nur Säure. Schlimmer als, Salz, äh, als Blausäure und als Salzsäure. Sie wird dich einfach nur wegmachen. Aber, ach komm, ich habe vergessen, dass ich keine Kommission Haare mehr machen wollte. Wow, sagte Paluten beeindruckt. Das Ergebnis übertraf seine kühnsten Erwartungen, auch wenn er die Suppe bei seinem Experiment verloren hatte. Er ging zum Tisch und ergänzte das Rezept und eine kleine Zeit, damit er das nicht noch an, passierte. Kein Holz. Ernsthaft? Das hat sich auch so. <lacht> Was? Das ist auch schon so ein Eimersäure. Dann trat er. Ernsthaft? Oh. Ich habe wieder einen Kommentar gemacht. Dann trat er vorsichtig an den Rand des Lochs. Er hatte ungefähr den Durchmesser seines Kopfes, aber es wurde aber nicht mehr breiter. Doch tief, tief unter, äh, unter ihm im Boden hörte er die Suppe zischen und brodeln. Was für ein Rezept, verkündete er beeindruckt. Obwohl niemand sonst im Zimmer war, musste unbedingt jemandem davon erzählen, am besten Edgar. Paluten ging zur Haustür, hielt aber inne, als er den strömenden Regen bemerkte. Seit einer Woche regnete es im Dorfte, fast unterbrochen. Abgesehen von einigen Kindern, die in den Pfützen spielten, war niemand zu sehen. Nein, halt, da war doch jemand. Paluten, Palutens Mine hellte sich auf, als der Professor Ent entdeckte, Der hastig vor, von einem schützenden Vorsprung zum nächsten lief hatte den Kragen seines Laborkittels hochgeschlagen und gegen die, die was gegen die Wassermassen, aber nicht viel ausrichtete. »Professor Ente!« Palute winkte ihm zu. »Ich muss Ihnen etwas zeigen.« Später rief Ente zurück. »Ich bin klatschnass.« »Ich wette, sowas haben Sie noch nie gesehen.« Palute grinste, als Ente nach kurzem Zögern über den Dorfplatz lief. Er war neugierig Um so eine Behauptung. Er behauptet, zu widerstehen. Dann trat er zur Seite und ließ Professor ins Haus. Ente hielt sich sofort die Nase zu. Was ist das denn für ein beißender Gestank? Nuschelte er. Ich habe gekocht, erwiderte Paluten stolz. Er schloss die Tür nicht, sondern ging bis zum Rand des Loches. Die schärfeste Suppe der Welt. Sie hatte sich durch den Kessel, den Tisch und den Boden gefressen. Ente war so überrascht, dass er die Hände sinken dies und neben paluten trat. Wie tief ist es denn? Paluten hob die Schulter. Keine Ahnung, aber es zischt und blubbert nicht mehr. Ich glaube, tiefer wird es nicht. Hmm, hmm, machte der Professor nachdenklich. Dann, und dann, hmm, er griff von der Tasche seines nassen Laborkittels, holte seinen Apfel heraus und hielt ihn über das Loch. Wollen Sie Essen etwa Essen wegwerfen? fragte Paluten entsetzt. Der Professor nickte. Im Dienste der Wissenschaft muss man Opfer bringen. Puh. Er ließ den Apfel los. Dann lauschten er und Paluten auf den Aufprall und lauschten. Und lauschten. Nach ein paar Minuten gähnte Paluten. Wissenschaft kann ganz schön langweilig sein. Das Loch hat anscheinend kein Ende, sagte er. Ente schüttelte den Kopf. Es muss ein Ende haben. Unter all dem Dreck und erst im Boden stößt man irgendwann auf das Grundstein. Kein Werkzeug ist eher, eher hart genug und keine Substanz ätzend genug, um es durch, durchdringen, um es zu durchdringen. Niemand weiß, ob es etwas darunter gibt. Er fuhr herum. Paluten hat ihn so selten aufgeregt gesehen. Ich hole meine Ausrüstung. Warte, warte hier. Ohne ein weiteres Wort stürmte er aus dem Haus. Weil er hatte ja beinahe Edgar um den Haufen gerannt, der im gleichen Moment eintreten wollte. Das kleine Schwa Sch Schwein wie erschrocken aus und schlitterte mit dem Huf über, über die feuchten Glitschigen. Guck mal, wie viel lang es auch gerade hat. Ah, nur eine Seite. Als es sich gefangen hatte, drehte es sich zu Paluten um um und lugte, ihn mit in und lugte unter der Kapuze seines gelben Regenmantels hervor. Was ist denn mit dem Professor los? Er fragte Edgar. Der ist so aufgeregt, weil ich gekocht habe. Aha, Edgar runzelte die Stirn und ging vorsichtig auf das Loch zu. Der Professor hatte den Bo ganzen Boden voll getroffen mit seinen Gleitenhuben. Fand er kaum Halt. Hat das Loch etwas mit deinem Kochen zu tun? Du hast es erraten! Paluten konnte seinen Stolz nicht verbergen. Meine Suppe hat sich durch den Boden gefressen! Dann fiel ihm etwas ein. Seine Schultern sackten herab. Du kannst sie leider nicht probieren. Sie ist mit dem Kessel verschwunden. Schade. Ich darf keine Kommentare machen. Sie standen noch eine Weile um das Loch herum, dann tauchte Professor, dann tauchte, ähm, äh, äh, unglaublich betrachtete Edgar das ausgefranzte Loch. Wirklich schade, wir, wirklich schade, ähm, bestimmte er zu, aber er klang kein bisschen traurig. Sie standen noch eine Weile um das Loch herum, dann tauchte der Professor atemlos und keuchte an der Tür auf. Er musste den ganzen Weg gerannt sein. Mit tief Kleidung stolperte er ins Haus, sodass sich auf dem Boden kleine Pfützen bildeten. In einer Hand hielt er ein flaches, insektenartiges Gerät mit einer waagerechten angebrechenden Propeller. So ein Gerät hatte Palutens zuvor noch nie gesehen. Das ist eine Kameradrohne, erklärte der Professor. Jetzt werden wir sehen, wie tief das Loch wirklich ist. Palutens und Edgar beugten sich gespannt vor, und blickten hinab in die bodenlose Schwarze. Palut bildete sich ein, aus der Tiefe immer noch leise das weit entfernte Zischen und der Suppe zu hören. Gut, das war's jetzt eigentlich mit dem Kapitel und damit mit der ersten Folge von Reise zum Mittelschlund der Erde. Bisher sind noch nicht so, ist noch nicht so viel Spannendes passiert. Ja das war Ich habe jetzt den Prolog und das erste Kapitel. Ich glaube, das war jetzt für erstmal die, letzte, die längste Folge, nicht die letzte. Ich werde vielleicht am Mittwoch, also ich werde wahrscheinlich dann immer am Mittwoch und am Samstag doch eine Folge machen. Ja, nur als kleine Info noch am letzten. Ja, das war es eigentlich mit der Folge. Ciao, ciao.